0: Die Qualmwolken, die man in dieser Woche häufiger über unserem Haus aufsteigen sah, die kamen von meinem rauchenden Kopf beim Nachdenken über den Propheten Daniel. Das ist ja das Buch, mit dem wir gerade unterwegs sind. Und da stehen ja wirklich einige der kompliziertesten Kapitel und Verse der Bibel drin, und wir wollen uns trotzdem daran wagen, die mal auszulegen. Von Daniel heißt es, nach einer Offenbarung war er tagelang krankgeschrieben. Das ging mir jetzt nicht so, aber es ist tatsächlich herausfordernd, sich mit diesen Bibelpassagen zu befassen. Aber lasst euch auch mal drauf ein und lasst uns hören, was die Bibel da auch in unserer Zeit und für uns zu sagen hat. Ist alles Zufall? Das ist die Frage. Nein, sagen manche und glauben, dass alles irgendwie geplant ist. Ja, sagen wiederum andere und finden den Gedanken ganz erschreckend. Also manchen bereitet das ja vielleicht so eine gewisse wohlige Zufriedenheit, diese Vorstellung, dass alles in ein schicksalhaftes Walten eingebettet ist. Andere befürchten dann natürlich eine Attacke auf ihre Freiheit, wie ist das mit Menschen und Mächten, mit Herrschern und Politikern, Staaten, Reichen? Ringen sie um die Macht in einem ewigen Auf und Ab, das nie zum Ende kommt? Oder gibt es hinter dem Ganzen einen Plan, gibt es einen roten Faden? Das Buch Daniel in der Bibel ist ja das erste Buch der Weltgeschichte überhaupt, das der Geschichte ein Ziel und einen Plan gibt. Und davon ausgeht, es steht ein Gott dahinter, der all dem Wirbeln und Wirken der Menschen eine Richtung geben möchte, der seine Ziele verfolgt und manchmal ja auch die Menschen etwas von ihrem Plan wissen lässt. Und deshalb haben wir ja auch gerade den Propheten Daniel hier vor Augen. Na ja, Prophezeiung, ich weiß nicht, kann man da so sicher sein, dass das nicht irgendwie nachträglich beschrieben oder irgendwie zurechtgebogen ist oder sind das vielleicht nur Zufallstreffer oder kann man davon ausgehen, dass die echt ist und wirklich möglicherweise ein, als, als Beweis für eine Inspiration oder ein göttliches Handeln gelten kann. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. In einer vornehmen Villa in Babylon sitzt ein älterer Herr und liest. Sein Name ist Daniel, Babylon war damals die prächtigste Stadt der Welt und er liest im Propheten Jeremia, ein Prophet, der in Jerusalem lebte, als Daniel noch jung war und Jeremia war ein Warner vor Gottlosigkeit, vor Ungerechtigkeit, vor falschen politischen Entscheidungen und er hatte vor allen Dingen immer davor gewarnt, sich mit den Babyloniern anzulegen, denn wenn ihr das macht, machen die euch fertig. Aber die Könige des kleinen Judas, die wollten nicht zahlen, die begehrten lieber auf. Und daher kam dann auch ein Gerichtswort von Jeremia. Diese Nationen, auch ihr Judäer, werdet dem König von Babylon dienen 70 Jahre lang. Moment mal, 70 Jahre. Die müssten ja bald um sein. Wann begann die? Und Daniel beginnt zu rechnen, also im Jahre... 586 wurde Jerusalem zerstört, aber die Babylonier waren ja schon vorher da, nämlich schon 597 haben sie Leute verschleppt, unter anderem auch den König nach Babylon gebracht. Aber selbst nochmal acht Jahre vorher, 605, kamen sie zum ersten Mal, haben auch damals Leute verschleppt und Daniel konnte sich noch gut daran erinnern, denn er gehörte dazu. Und jetzt schrieb man inzwischen das Jahr 539, natürlich schrieb niemand das Jahr 539 oder irgendein anderes Jahr vor Christus, das ist jetzt nur mal unsere Zeitrechnung und wenn man das jetzt mal hier verfolgt, dann haben wir hier 66 Jahre und wenn man jetzt noch die jüdische Sitte berücksichtigt, dass angefangene Jahre als volle Jahre gerechnet wurden, dann müssten wir ja schon bald dran sein. An diesen 70 Jahren. Und ja, dann, dann müssten wir ja langsam mal, ja ja oder müssten wir nichts. Denn wenn Gott was gesagt hat, dann, dann passiert das doch, oder nicht? Dann können wir uns doch auf die Zuschauerbank setzen, zurücklehnen und mal schauen, was der Herr für uns auf der Weltenbühne aufführt. Aber nein, Daniel macht was anderes. Was macht er? Er betet. Gott, erbarme dich über dein Volk. Er betet, indem er sich mit dem Volk und auch mit seiner Sünde identifiziert. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Wir hätten es also besser wissen müssen. Aber nein, die haben es verpatzt. Naja, Daniel, komm, du hast doch damals noch gar nicht gelebt. Du bist jedenfalls nicht verantwortlich für diese ganze Geschichte, die da gelaufen ist. Nicht an dem Krieg, nicht an der Verschleppung, nicht an dem Gericht. Man spricht ja in Deutschland gerne von der Gnade der späten Geburt. Aber Daniel identifiziert sich mit seinem Volk und stellt sich in eine Reihe mit ihm auch unter ihre Schuld. Herr, wir haben gesündigt, vergib uns. Ein Volk ist also so etwas wie eine Schicksals- oder Verantwortungsgemeinschaft. Und vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, gerade so bei dem Thema das Erbe des Dritten Reiches, das ja in Deutschland immer wieder Thema ist. Hast du vielleicht manchmal auch die Nase voll von Schuldbekenntnissen oder Betroffenheitsgerede? Kann ich doch nichts fühlen, was da gelaufen ist. Ist doch schon alle, wer weiß, wie lange her. Und die meisten Leute, die Hitler umgebracht hat, wären heute sowieso tot. Wir können nicht einfach sagen, das geht uns nichts mehr an. Damals haben wir noch nicht gelebt. Das waren ganz andere Menschen. Ich will sogar noch mal einen Schritt weiter gehen. Viele von uns sind ja nicht nur viel später geboren. Vielleicht sind wir auch viel später erst eingewandert oder eingebürgert worden. Was haben wir denn überhaupt zu tun mit den Sachen, die die Nazis damals gemacht haben? Das sind ja nicht mal unsere Vorfahren, nicht mal im allgemeinsten Sinne. Haben wir was mit deren Schuld zu tun? Nein. Aber Gott sieht ein Volk trotzdem als eine Einheit. Und er spricht von einer Verbundenheit, die auch über Generationen hinweg greift. Und zwar nicht, damit die Nachgeborenen sich schlecht fühlen wegen irgendwelcher Sachen, die in der Vergangenheit gelaufen sind, sondern damit sie Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Und genau das ist, was Daniel hier macht. Er betet für die Erfüllung der Verheißung. Er übernimmt Verantwortung für die Zukunft im Gebet. Er liest die Verheißung, er sieht einen Missstand und er identifiziert sich mit den Menschen, bittet Gott darum, seine Verheißung zu erfüllen. Und jetzt frage ich dich, um welche Verheißung Gottes bittest du? Du denkst du auch, wenn er was tun will, kann er es ja machen. Lass dich doch mal hineinrufen in eine Verantwortung, Gottes Verheißungen mit lebendig zu machen, sie hineinzubringen in die Welt. Mit welchen Menschen, mit welcher Not identifizierst du dich? Dass du für sie betest, dass dir ihr Schicksal nicht egal ist, dass du sagst, Herr greif ein, Herr hilf uns. Und Daniel betet in dieser Weise für sein Volk und dann erscheint ein Engel namens Gabriel als Antwort und sagt ihm folgendes. 70 mal sieben Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit seinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat. 70 mal sieben? Moment mal, ich habe noch nach den 70 Jahren gefragt, von denen Jeremia sprach. 70 Jahre Knechtschaft in Babylon, Knechtschaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es war so ein Exil, den Leuten ging es damit eigentlich ziemlich gut, Daniel war immerhin Minister geworden. Und diese 70 Jahre, ja, die gingen tatsächlich bald zu Ende. Aus dem Jahre 539 stammt zum Beispiel das berühmte Edikt des Kyros, das zweimal in der Bibel erwähnt wird. Eine Verordnung, die der persische König herausgegeben hat, nicht lange nachdem er das Babylonische Reich komplett erobert hatte. Und in dieser Verordnung erlaubt er auch den Juden zurückzugehen in ihr Land, dass sie den Tempel wieder aufbauen können. Es gibt auch den berühmten Kyros Zylinder. Das ist so ein, eine Tonrolle, in die man dann Schriften einritzt und dann wird die hart gebrannt und dann kann man damit eben so über andere weiche Tonplatten rollen und damit den Text vervielfältigen und die kommt man auch noch mal in den Backofen und so hat man dann mehrere Fassungen davon. Und dieser Kyros-Zylinder, der bringt jetzt nicht den genauen Wortlaut dessen, was in der Bibel steht, aber er bestätigt sinngemäß den Tatbestand, dass Kyros den Völkern, die die Babylonier und Assyrer verschleppt und unterdrückt hatten, dass sie in die Freiheit gibt, dass sie in ihre Länder zurückgehen können, dass sie auch anbeten können, wen sie wollen. Also zum ersten Mal sowas wie Religionsfreiheit im Alten Orient. Aber die Botschaft des Engels an Daniel bleibt eben nicht bei diesen 70 Jahren und der Heimkehr nach Jerusalem stehen, ja, das babylonische Exil wird zu Ende gehen, aber Gott nutzt die Gelegenheit, um Daniel noch einen Blick viel weiter nach vorne zu geben. Siebenmal 70 Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit deinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat. Also 490 Jahre insgesamt. Im Hebräischen ist ja von 70 Wochen die Rede, Jahrwochen. Und das ist ein Thema, da können sich Christen heiß dran reden. Und vielleicht hast du auch irgendeine Meinung und die ist anders als die, die ich gleich sagen werde. Und ich bitte dich, ertrag das. Ich sage auch nicht, dass meine Meinung die richtige Auslegung ist. Aber ich will euch mal weitergeben, was ich nach viel Überlegen und Studium und Abwägen für am überzeugendsten halte. Also einig sind sich die Ausleger darin, dass es hier um Jahre geht, 490 Jahre die auf ein besonderes Ereignis hinlaufen. Uneinig sind sich die Ausleger in der Frage, wann die Jahre losgehen und welchen Zeitraum die genau abdecken und ob es da vielleicht Lücken zwischendurch gibt und wie man das alles genau zählen muss. Und es werden ja noch verschiedene Abschnitte, erstmal sieben, dann 62, dann noch mal ein Jahr genannt. Da sind sich die Leute nicht einig. Was mich am meisten überzeugt hat, ist folgender Ansatz Im Jahre 458 schrieb der persische König Artaxerxes, sagt mal alle Artaxerxes. Das ist doch mal ein Name. Ja, wenn du noch mal einen Namen für deinen Sohn brauchst, zieh mal Artaxerxes in Betracht. Dann drehen sich nämlich nicht gleich fünf, sechs Jungen um, wenn du Luca oder Noah im Kindergarten rufst, sondern nur dein Artaxerxes. Das ist was Individuelles. Also dieser Artaxerxes schrieb einen Brief an Esra, einen Anführer und Gelehrten der Juden und gab ihm darin den Auftrag nach Jerusalem zu gehen und hat ihn da sozusagen als Stadthalter, als Verwalter eingesetzt mit dem Auftrag die Dinge zu ordnen und wie man es deutet eben auch die Stadt wieder aufzubauen. Das war nämlich noch nicht passiert, das war auch 13 Jahre später noch nicht passiert, denn als Nehemiah dahin kam, wunderte er sich, dass die Mauer immer noch nicht gebaut war, was er dann ja ganz schnell in Angriff genommen hat. Also mir scheint es am wahrscheinlichsten, dass dieses Jahr 458 vor Christus, das ist, in dem diese 490-Jahr-Rechnung beginnen muss. Und wenn man dann eben nach vorne rechnet, dann landen wir im Jahre 26 nunmehr nach Christus, wo dann dieser letzte Siebenjahreszeitraum beginnt bis zum Jahre 33 und da merkt man schon, dass wir es hier mit dem Zeitabschnitt zu tun haben, wo eigentlich die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte passierten. Das Jahr 26 ist nämlich ungefähr das Jahr, in dem Jesus seinen öffentlichen Dienst begonnen hat und ungefähr in der Mitte des Zeitraums liegt dann sein Tod und seine Auferstehung. Und gegen Ende ungefähr 33, da ist der Tod von Stephanus, da ist dann auch die Berufung von Paulus und sozusagen die Ereignisse, die so die Ablehnung der Juden in Jerusalem gegenüber dem Evangelium ausgedrückt haben und der Schritt raus in die Weltmission dann durch den Apostel Paulus. Also wir sehen, diese Jahre sind Schlüsseljahre der Weltgeschichte und was in diesen Jahren passiert, das beschreibt Daniel hier sehr genau Gott bereitet der Auflehnung ein Ende. Sechs Punkte sind es. Der Auflehnung wird ein Ende bereitet. Also der Auflehnung gegen Gott, die Übertretung, die da war, das Erlösungswerk, das Jesus Christus durchgeführt hat, bringt der Auflehnung ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Die Schuld ist gesühnt. Also durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus Christus schafft Gott eine neue Situation. Das Böse wird überwunden, Gott wird für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Es entsteht ein neuer Bund, eine ganz neue Zeitrechnung beginnt. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen sich. Also das wird die endgültige Bestätigung dessen sein, was die Propheten vorher gesagt haben, schon oft. Und das Allerheiligste oder ein Allerheiligster wird geweiht und das bezieht sich auch auf Jesus. Denn er ist jetzt das Heiligtum, durch das die Versöhnung stattfindet. Es wird nicht mehr ein Tempel sein, nicht mehr ein Gebäude, nicht mehr ein Altar, auf dem irgendwas passiert, sondern Jesus Christus ist der, durch den die Menschen Versöhnung bekommen werden. Und das alles wird in dem letzten sieben Jahreszeitraum dieser 490 Jahre passieren. Nun hör gut zu, sagt Gabriel weiter, damit du meine Worte verstehst. Zwischen dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers liegen sieben mal sieben Jahre. 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein. Doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Und das spielt ja an auf diese Zeit der Verfolgung durch den König Antiochus, den syrischen Herrscher, der eben durch seine Hellenisierungspolitik das Judentum unterdrückte, geradezu ausrotten wollte als Glaubensgemeinschaft und Religion. Eine große Drangsalszeit. Und dann geht es weiter nach diesen 62 mal sieben Jahren wird ein von Gott Auserwählter hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Und das spricht wieder von Jesus den man ja da buchstäblich hat hängen lassen. Keiner trat für ihn ein, alle waren weg, Gottes Auserwählter starb. Dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Und das deutet auf Titus hin, den römischen Feldherrn, der im Jahre 70 nach Christus die Stadt belagerte, den Tempel und die Stadt gründlich zerstört hat. Und jetzt bietet dazu der letzte Vers in diesem Kapitel noch einige Details. Der Machthaber wird mit vielen Menschen ein Bündnis schließen, das sieben Jahre lang gelten wird. Nach dieser Hälfte der Zeit, nach der Hälfte dieser Zeit verbietet er das tägliche Schlacht- und Speiseopfer am Tempel und führt dort stattdessen einen abscheulichen Götzendienst ein. Doch auch dieser grausame Herrscher wird untergehen, denn Gott hat sein Urteil über ihn gesprochen. Was da steht, erinnert auch ganz stark an Antiochus IV., den syrischen Herrscher, der im zweiten Jahrhundert diese Ausrottungspolitik oder Unterdrückungspolitik verfolgt hat. Aber das kann noch nicht die vollständige Erfüllung dieser Verheißung sein, weil das mit dem angegebenen Zeitraum auch nicht hinkommt. Und deshalb deutet vieles darauf hin, dass sich diese Ereignisse eben in, einer, in mehrfachen Schüben erfüllen. Es gibt Prophezeiungen, die erfüllen sich so in Schüben oder in Schichten. So war es mit Antiochus und so ganz ähnlich wird es auch mit Titus nochmal sein. Naja, biegt man sich das da nicht ein bisschen zurecht? Kann man das wirklich so sehen? Jesus sah das jedenfalls so, denn er selbst bringt eine Daniel-Prophezeiung auf, die sich auf Antiochus bezieht, die zu der Zeit von Antiochus erfüllt wird, aber Jesus zitiert sie im Hinblick auf die Zerstörung Jerusalems unter dem römischen Feldherrn Titus. Also diese prophetische Überblendung, wie Gott in verschiedenen Zeiten bestimmte Ereignisse geschehen lässt oder zum Ende führt und deshalb spricht vieles dafür, dass wir eben hier auch mit dem jüdischen Krieg zu tun haben, der ja vom Jahre 66 bis 73 stattfand. Und auch so ungefähr in der Hälfte der Zeit hörten die Opfer im Tempel auf, infolge der Kampfhandlungen, auch der Machtkämpfe rivalisierender jüdischer Gruppen in der Stadt. Das war nämlich teilweise noch schlimmer als der Krieg nach außen. Und so beschreibt dieser Vers 27 hier am Ende eigentlich eine Verdeutlichung dessen, was Jesus vorher schon gesagt hat. Manche verstehen diese beiden Verse, 26 und 27, aber sehr unterschiedlich und wollen sie gerne etwas auseinanderziehen, 2000 Jahre oder mehr. Denn im Vers 26 steht schließlich, der Tempel wird zerstört. In Vers 27 steht nun, der Tempel wird geschändet. Also ist das jetzt der gleiche Tempel oder ist das ein anderer, ein neuer Tempel? Ich würde sagen, es ist der gleiche Tempel, weil die Texte, der Text spricht eigentlich in einem Zusammenhang von einem Ereignisverbund, wo der Tempel geschändet und zerstört wird. Nein, sagen andere, das sind verschiedene Tempel und sie entnehmen dem dann eben, dass der Tempel irgendwann nochmal aufgebaut werden wird. Ein dritter Tempel, vielleicht in naher Zukunft. Spannend. Nun gibt es natürlich das Problem, dass an der Stelle jetzt nicht freies Bauland ist, sondern dort steht die Felsenmoschee, die als das drittwichtigste Heiligtum des Islam gilt. Schließlich ist immerhin von dort aus Mohammed auf einem Schimmel für einige Tage in den Himmel geritten und es wird auch noch der Fußabdruck, Hufabdruck des Schimmels auf einem Felsen dort sichtbar gemacht. Schwer vorstellbar, dass die Muslime einem Abriss zustimmen würden. Und selbst im Falle eines Erdbebens oder Kometeneinschlags oder so, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man dieses Grundstück aufgibt für einen jüdischen Tempel. Nun kann man natürlich sagen, und manche tun das auch, wenn Gott das will, dann passiert das auch. Und dann ist das egal, was die Muslime wollen oder egal, wie gut die jüdische, die, die israelische Armee das Areal bewacht. Oder egal, was da im Grundbuch steht, da wird der Tempel gebaut. Ja, Gott kann tatsächlich alles und alles bewirken, aber wird er das? Und warum sollte er? Haben wir nicht gerade vorher gelesen, dass Gott in der Mitte der Woche die Schuld gesühnt und eine ewige Versöhnung durch Jesus Christus bewirkt hat? Dass durch Tod und Auferstehung eigentlich überflüssig geworden ist, das, was dort im Tempel passierte, der ganze Opferkult, das ist übrigens nicht meine Meinung, das sagt schon Paulus, das sagt schon der Hebräerbrief sehr ausführlich. Die Opfer des Tempels hatten nämlich nur eine vorläufige Wirkung. Sie sollten die Sünde bedecken, sie konnten sie aber nicht endgültig tilgen oder vergeben. Das geschah erst durch Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Warum sollte dann Gott, nachdem er seinen Sohn hingegeben hat, nachdem Jesus starb für die Sünden der Menschen, für eine ewige Erlösung, warum sollte er nach 2000 Jahren den Opferkult wieder aufleben lassen? Das würde doch eigentlich von Jesus ablenken. Das würde doch den Eindruck erwecken, man braucht doch wieder Opfer, man braucht doch wieder Tempel, man braucht ein bestimmtes Gebäude, man braucht einen bestimmten Altar. Aber Jesus hat doch gerade sein Leben gegeben, damit das eben nicht mehr passiert, sondern damit Menschen überall und jederzeit auf der Welt teilhaben können an der ewigen Erlösung in Jesus Christus. Der Tempel war ein Vorbild, eine Vorschattung, ein Typus auf das hin, was Jesus Christus machen würde. Und er hat jetzt ein für alle Mal das Opfer bewirkt, durch das wir Menschen mit Gott versöhnt werden können. Deswegen rechne ich nicht mit dem Bau eines dritten Tempels und zwar hauptsächlich deswegen nicht, weil Gott in Jesus Christus schon eine ewige und endgültige Erlösung für die Menschen bewirkt hat. Und der Tempel und sein Opferkult wird nicht mehr gebraucht. Und Daniel wird hier eine Schau geschenkt, die bis hin zu Jesus Christus und zu seinem Heilswerk geht. Sein Wirken auf der Erde, sein Tod, seine Auferstehung. Da wird das erfüllt, was Daniel schon Jahrhunderte vorher gesehen hat. Und das war ja noch wichtiger als das, was Daniel eigentlich wissen wollte, nämlich die 70 Jahre und die babylonische Gefangenschaft und die Heimkehr nach Jerusalem. Ja, ich werde mein Volk zurückbringen nach Jerusalem, das verspricht Gott. Es gibt diese Rettung, aber ich sage euch auch, was ich noch vorhabe, was nämlich viel wichtiger ist. Es geht nicht nur um das Land, es geht nicht nur um einen Ort, einen Berg, wo ein Tempel steht, es geht um eine ewige Erlösung für alle Menschen. Und dafür wird mein Auserwählter kommen, Jesus Christus. Und das wird zu einer bestimmten Zeit passieren. Paulus schreibt im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Jesus kam nicht irgendwann. Und er war auch nicht irgendein jüdischer Wanderprediger, der die Leute ein bisschen ansprechen konnte oder ein Wunderheiler, der ein paar mehr Tricks drauf hatte als die anderen und die man dann nachträglich irgendwas so reindichten konnte und ihm so ein bisschen eine Erlösungsaura ummanteln konnte. Sondern er kam zu der Zeit, von der der Prophet Daniel schon gesprochen hat. Er war die Erfüllung dessen, was nicht nur Daniel, viele Propheten vorher gesehen haben. Seine Geburt, sein Wirken, sein Tod, seine Auferstehung, das war von Gott angekündigt. Und es wird deutlich, Gott verfolgt einen Plan. Das wird bei Daniel immer wieder deutlich. Ein Plan mit seinem Volk Israel, ein Plan mit den Menschen, ein Plan mit der ganzen Welt. Und bei diesem Plan geht es um Rettung. Es geht darum, wie wir Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können. Es geht darum, das Böse zu überwinden, es abzuschaffen in der Welt, es vor allen Dingen auch zu überwinden in unserem eigenen Leben. Und es geht darum, eine neue Welt zu gestalten, das Reich Gottes, eine Herrschaft Gottes, des Friedens und der Gerechtigkeit. Ich wünschte mir manchmal, die Bibel wäre leichter zu verstehen und auch, dass manche Stellen eindeutiger sind. Wir haben uns jetzt heute mal Verse angeschaut, die ziemlich schwierig auszulegen sind. Aber Leute, eine Kernbotschaft ist klar. Gott handelt in der Weltgeschichte. Gott schickt einen Retter und dieser Retter wird eine Erlösung für die Menschen schaffen. Er wird eine Möglichkeit für jeden schaffen, in Beziehung mit Gott zu kommen. Und dadurch wird er Völker und Kulturen verändern. Und er wird in der Welt handeln. Er wird in unserem Leben handeln. Er will zuerst in unserem Leben handeln. Wir hätten es ja gerne, dass Gott erstmal die Umstände ändert. Meine Situation, die anderen. dann den anderen soll er mal anfangen. Dann könnte ich auch ein besseres Leben führen. Aber Gott macht das umgekehrt. Er fängt bei dir an. Er verändert unser Leben. Er schenkt uns ein neues Leben und dann ändert sich die Situation und dann verändert sich die Welt. Gott verwandelt diese Welt durch Menschen, die sich durch ihn verwandeln lassen. Gott verändert die Welt durch die Leute, die er zunächst persönlich verändert hat. So hat er es übrigens auch mit Daniel gemacht. Daniel durchläuft ja zuerst einen Prozess, in dem er betet, in dem er sich identifiziert mit dem Volk, in dem er sich hineinrufen lässt in den Plan Gottes. Er wartet nicht einfach nur, ob ja passiert es, passiert es nicht, wir begutachten das mal, sondern er betet Gott, lass deinen Willen geschehen und solche Leute sucht Gott auch heute noch dein Wille geschehe, dass wir nicht nur beten, und, sondern uns auch bereit machen, uns mit einbringen und zur Verfügung stellen, dass Gott durch uns etwas bewegen kann, dass er durch uns handeln kann in dieser Welt. Und weil Daniel das getan hat, wurde er zu einem Boten, wurde er zu einem Boten des Evangeliums, kann man sogar sagen, der guten Nachricht, dass Gott einmal in Jesus Christus handeln wird und das hat Hoffnung gebracht. Hoffnung damals für die Juden, Hoffnung für die Menschen, seitdem Und ich will dich so mit diesem Impuls losschicken. Gott hat einen Plan für die Welt. Setz dich dafür ein. Bete darum. Aber Gott hat auch einen Plan für dich. Und er will, dass du Teil dessen wirst, was er in der Welt machen möchte. Es fängt bei dir an, und es geht in der Welt weiter. Und es ist so wichtig, dass wir uns bereit machen, dass wir uns im Gebet vor Gott stellen und sagen: Herr, lass dein Willen geschehen. Lass deine Verheißungen Wirklichkeit werden. Verändere du diese Welt und tu es durch mich, tu es durch uns, tu es durch meine Familie, tu es durch meine Gemeinde hier in Hamburg. Ich wünsche mir, dass wir als Elim uns so bereit machen für Gottes Pläne. Deshalb machen wir die Gebetswoche ab morgen, weil wir sagen, wir wollen Gott zur Verfügung stehen. Wir wollen nicht nur beten, Herr, mach doch das bei mir dies und Herr, mach das bei mir das und ich brauche das und ich will jenes. Gott ist dein Versorger und er wird dir geben, was du brauchst, garantiert. Aber noch wichtiger ist in unserem Gebet dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Nicht, dass Gott für unsere Gebete oder Wünsche zur Verfügung steht, sondern dass wir für seine Pläne zur Verfügung stehen. Und deshalb beten wir morgen und die Tage weiter. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, zu beten und Gott zu fragen, was hast du vor, was sind deine Verheißungen, was hast du mit meinem Leben vor? Und vielleicht wirst du erstaunt sein. Und denk nicht bitte, denk nicht, aber lass mal die jungen Leute machen. Toll, wir haben jetzt IGW. Und diese sieben Mädels, die werden Gottes Pläne für die Elim umsetzen. Nein, Gott will durch dich etwas machen. Er will durch dich etwas bewegen. Und dafür lass uns jetzt beten. Amen. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, wir danken dir für dein Wort und für das, was du uns dadurch klar machst und zeigst und wo, wo du uns auch hinlenkst. und ich möchte beten, Herr, dass du Menschen findest hier, die sich bereit machen für deine Pläne. Menschen, die beten, dass deine Verheißungen in Erfüllung gehen. Das passiert, was du versprochen hast. Herr, wir wollen es doch sehen. Wir wollen doch sehen, dass du in dieser Welt handelst. Dass Menschen gerettet werden. Dass Leben erneuert werden. Dass Ehen heil werden. Dass Kranke gesund werden. Dass Menschen wieder Hoffnung und Zukunft haben. Es ist so viel Angst in unserer Zeit. Es gibt so viel Unsicherheit. Es gibt so viel Verschwörungsgerede über irgendwelche schlimmen Sachen, die angeblich passieren. Wir wollen reden von dem, was du vorhast. Wir wollen Boten der Hoffnung sein in dieser Zeit. Und darum bitten wir dich, Herr. Ich bitte dich, dass du Menschen motivierst und erweckst, sich dir zur Verfügung zu stellen. Die zum Beten herausrufst, Herr, wann werden deine Verheißungen in Erfüllung gehen? Und ich möchte gerne, dass wir uns noch so einen Moment des Gebetes nehmen. ein Moment, in dem du Gott fragst, Herr, was hast du mit mir vor? Was ist dein Plan für mich? Vielleicht hast du das noch nie gefragt. Aber rechne damit, dass Gott in dein Leben hineinspricht und dass er dich ruft für seine Pläne. Es ist nicht alles Zufall, sondern Gott hat was vor mit dir. Vielleicht hast du das auch schon mal gebetet. Vielleicht hast du sogar eine gewisse Vorstellung, wie deine Berufung aussehen kann. Aber manches ist vielleicht auch so verrieselt und verstaubt. Aber Gott will seine Berufung wieder lebendig machen. Er will dich wieder erfrischen. Er will, dass du ihm zur Verfügung stehst für seine Pläne. Lass uns doch so einen Moment vor Gott sein und ihn in unser Leben sprechen lassen, was er mit uns vorhat.